0: Hammer, ich habe gerade da hinten irgendwie nichts gehört, deswegen frage ich nochmal, wie ist unsere aktuelle Predigtreihe? Sexy, sexy, sexy. Ich sag das mal so oft wie möglich hintereinander und dann irgendwann merkst du, das Ding verdreht sich irgendwie. Hey, ähm, dritter Teil... Wir sind mittendrin und äh, ich fand die letzten Wochen schon so gut, einfach über ein paar Themen zu sprechen, über die man in der Kirche sonst vielleicht nicht so oft redet. Wir glauben aber, dass es voll wichtig ist, über Dinge zu reden, um die sich unsere, unsere Gesellschaft so oft dreht. Und äh, wenn du dich mal so umschaust, Sex begegnet uns an so vielen Ecken und Enden, du kannst Kaum Fernsehen gucken, ohne dass dir Sex begegnet. Du kannst nicht durch die Stadt laufen, ohne dass du plötzlich ein Plakat siehst und mich voll irritiert und dann steht so diese Frage, na, juckt's im Schritt? Kennt ihr dieses Plakat? Und du denkst, äh, gerade nicht, aber ich werde weiter darauf achten. Oder du, ähm, du hörst Musik und wenn du wirklich mal auf die Texte hörst, so du kommst, kaum drum drumherum, äh, irgendwas über Sex zu hören oder irgendwas Sexualisiertes darin zu finden. Hey, und ich glaube, so viele Menschen reden darüber, deswegen umso besser, dass wir als Kirche darüber reden. Wir wollen heute sprechen über Sex. Ist gut? Mega. Hey, ähm, wenn ich so, wenn ich so um, mich umschaue, in unsere Gesellschaft reingucke und jetzt auch gerade mit der Predigt habe ich mich nochmal besonders damit auseinandergesetzt, dann fällt mir auf, wenn ich so drüber nachdenke, dass Sex eigentlich ja der Höhepunkt einer Beziehung sein soll, also auch irgendwie am allermeisten Beziehung widerspiegelt, so wie Menschen Beziehungen leben, eigentlich so der ehrlichste Punkt in einer Beziehung, dass wir in einer ganz schön zerbrochenen Gesellschaft leben. Wenn du so mal schaust, dass 38% Prozent aller Ehen irgendwann geschieden werden. Und das ist jetzt gerade äh, Tendenz stark steigend. Wenn es so weitergeht, ist irgendwann so die Wahrscheinlichkeit von jeder geschlossenen Ehe, von jeder Zweiten, dass sie auseinandergeht. Wenn du überlegst, welche Familien dahinterstehen, ähm, dass so viele Familien irgendwann zerrissen sind. Und ich glaube, keiner von uns denkt, hey, genau so sollte das sein. Sondern jeder von uns empfindet irgendwie, hey, Familien gehören zusammen. Eltern gehören zusammen, Eltern und Kinder gehören zusammen. Wenn man sich anschaut, wie viele Dinge im Zusammenhang mit Sexualität krass schief gehen, wenn du dir anguckst, da ist eine Statistik aus 2016 und die ist veraltet, die Zahlen werden wahrscheinlich viel krasser sein, ähm, besagt, dass 5 Millionen Menschen weltweit Opfer vom Sexhandel gewesen sind. Also Menschen, die gezwungen wurden, irgendwas zu tun, denen teilweise die Pässe weggenommen wurden, Menschen, die einfach aus Familien rausgerissen wurden und du denkst so, ja es ist ganz weit weg, nein, Deutschland ist Hauptkonsument von Sexhandel, Sexhandel findest du in jeder Großstadt um uns herum und Sexhandel findest du sogar auch in kleinen Städten und äh, steckt viel, viel mehr hinter, als, als man so denkt, von diesen 5 Millionen Menschen sind eine Million Kinder. So, wenn du dir das anschaust und du denkst du darüber nach, hey, wenn Sexualität der Höhepunkt von Beziehung ist, dann geht doch irgendwas in unserer Gesellschaft nicht ganz auf, oder? So dieser normale Weg, wenn wir sagen, hey, lass uns das leben, wie alle das leben und das dabei rauskommt, hey, vielleicht muss man irgendwas anders machen. Wenn du dir anschaust, was Sexualität kaputt machen kann, wenn du an Vergewaltigungen denkst, wenn du an Misshandlungen denkst, eine der brutalsten Art und Weisen, wie Dinge kaputt gehen können in einem Leben. Und wenn du schaust, wie präsent das ein Thema in unserer Gesellschaft ist, dann frage ich mich, hey, müssten wir nicht irgendwas anders machen? Und ich habe eine Theorie. Meine Theorie heute ist, was ist, wenn wir Beziehung und wenn wir Sexualität nicht lernen von RTL2? Was, wenn wir Beziehung und Sexualität nicht lernen von RTL? Oder von Sat1? Oder von ZDF? Oder von ARD? Oder WDR? Oder Pro7? Oder Vox? Oder Sport1? Oder Eurosport? Keine Ahnung. Habe ich irgendwas vergessen? Kika! Wobei Kika habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Super RTL! Hey, weißt du, wenn, wenn ich Fernsehen gucke und ich würde es konsequent durchziehen, dass ich das abschalte, was ich sehe, was Beziehung und Sexualität zerstört, ich könnte kein Fernsehen gucken. So weißt du, Es gibt, gibt so oft Filme, wo ich voll ausblenden muss, was ich eigentlich glaube, was gut ist für Menschen, weil ich schaffs es sonst durch keinen Film. Weil die ganze Filmlandschaft... Alle Sender sind voll von Menschen, die sich fremd gehen, äh, die sich ständig neu überlegen, hey, mit wem sollte ich jetzt neu zusammen sein, mit wem äh, wen könnte ich vielleicht, wen sollte ich vielleicht austauschen und hey, da hat mir jemand einen Grund gegeben, ihn zu verlassen, hey, dann äh, suche ich mir jetzt jemand anderen, ist voll davon, ist voll davon und ich glaube, hey, wie wertvoll wäre es, wenn wir eine andere Quelle finden, zu lernen, wie Sexualität und Beziehungen funktionieren als Fernsehen. Als Gespräche, als Menschen, die dir versuchen, das Ganze zu erklären, obwohl sie selber ein zerbrochenes Leben haben. Und ich glaube, eine wunderbare Quelle ist die Bibel. Und deswegen will ich mit euch ähm, heute in die Bibel schauen. Wer hat Bock, ein bisschen Bibel zu lesen heute? Okay, YouTube, ich hoffe, ihr seid auch bereit. Wir wollen ein bisschen Bibel lesen und wir gehen mal im Schnelldurchlauf durch ein paar Stellen durch, okay? Ich zeige euch mal ein ganz kleines bisschen. Die Bibel redet tatsächlich über Sex und manchmal macht sie das so ein bisschen verblümt, manchmal macht sie es auch sehr direkt. Und ähm, ich fange mal an, 1. Mose 1, 28 bis 31. Ganz am Anfang, falls du es in deiner Bibel suchst, ganz am Anfang, direkt erstes Buch, Gott schafft gerade die Welt und dann steht da, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde und nehmt sie, nehmt sie in Besitz. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und sah, dass es sehr gut war. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Wie vermehren sich Menschen? Jawohl. Menschen vermehren sich durch Sex. Mit dem Bienchen und mit dem Blümchen und dann entsteht da was Neues und dann entsteht neues Leben. Und Gott schaut sich offensichtlich das Ganze an. Er gibt sogar den Auftrag, hey, habt Sex. Und er sagt, bevölkert die ganze Erde. Also er sagt, habt viel Sex. Okay? Und dann guckt er sich das Ganze an und sagt, ey, das ist sehr gut. Lass uns mal ein anderes Buch reingucken und dieses Buch ist ein bisschen speziell. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass dieses Buch existiert, aber dieses Buch heißt das Hohe Lied. So und ich steige jetzt mal in, äh, in eine Bibelstelle ein, da musst du jetzt ein bisschen mitdenken und zwischen den Zeilen mitlesen, okay? Hohes Lied 7, 11, Vers 13. Ich gehöre meinem Geliebten und ich bin es, nach der er sich sehnt. Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld hinausgehen und die Nacht zwischen den Blumen verbringen. Lass uns früh am Morgen hinaus in die Weinberge gehen. Lass uns nachsehen, ob die Weinstöcke bereits treiben, die Knospen sich öffnen und die Granatapfelbäume blühen. Dort will ich dir meine Liebe schenken. Also, für die, die nicht zwischen den Zeilen lesen können, es geht nicht um Obstsalat, mit Weinstöcken sind nicht Weinstöcke gemeint. Granatäpfel sind Körperteile einer Frau. Und wenn ich das richtig interpretiere, Knospen, die sich öffnen, genauso. Okay, einfach mal ein kleiner Auszug. Wir gehen mal rein in hohes Lied, 4 Vers 5. Deine beiden Brüste sind wie zwei junge Rehe, wie Zwillinge der Gazelle, die unter Lilien weiden. Hohes Lied sieben, acht bis 9. Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und deine Brüste sind wie Trauben. Ich sage mir, ich will auf die Palme steigen und nach den Rispen greifen. Deine Brüste werden, mich wie, werden für mich wie Weintrauben sein. Der Duft deines Atem wird wie der Duft von Äpfeln, der Mund wie der köstliche Wein sein, der mir süß die Kehle hinabfließt und Lippen und Zähne sanft benetzt. Einfach mal ein paar Auszüge aus der Bibel. Vielleicht dachtest du bisher, Bibel, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ziemlich, ziemlich alt und ziemlich langweilig. Hey, da stehen ähm, einige sehr interessante Sachen drin. Die Bibel hat ein ganzes Buch, was das Buch der hohen Liebe heißt. Das ist dieses Buch, wie zwei Menschen sich gegenseitig anziehen, wie sie davon sprechen, wie sie sich begehren, wie sie sich lieben und wie sie sehr körperlich werden. Okay, Gott fand es irgendwie gut, dass es ein ganzes Buch gibt, was sich darum dreht, ein ganzes Buch über Liebe und ein ganzes Buch über Sex. Du könntest sagen, die Bibel feiert Sex. Die Bibel findet Sex gut. In Sex, in Sexualität ist eine absolute Schönheit. Sexualität ist so gedacht, dass, dass es der Höhepunkt von einer Beziehung ist. Wir reden ja sogar Wort für Wort von Höhepunkt. Ich habe schon gesehen, da haben gerade Leute gelacht. Hört, Höhepunkt gesagt. Genau was gemeint. Der Höhepunkt von dem, was wir erleben. So, dass das Maximum an Gefühlen, das Maximum an Hormonen, das Maximum an Nähe, das Maximum an Schönheit, das Maximum an Intensität. Davon redet die Bibel und die Bibel feiert das ohne Ende. Die Bibel zeigt, dass Sexualität eine wunderschöne Seite hat und die Bibel sagt dir nicht, habe wenig Sex, sondern die Bibel sagt, hab viel Sex, weil Sex ist gut. Sex ist etwas Schönes und Sex ist etwas, was dein Leben bereichert und was dein Leben ähm, ja einfach, äh, einfach schöner macht als zuvor. Du brauchst Sex. Sexualität spielt eine Rolle in deinem Leben. Das sagt die Bibel. Gleichzeitig... Redet aber auch die Bibel davon, dass es eine ungesunde Seite von Sexualität gibt. Die Bibel redet von Geschichten, wo Menschen vergewaltigt werden. Redet von Geschichten, wo Menschen sexuell misshandelt werden. Ähm, redet von Geschichten, wo Menschen sich untreu sind. Wo Menschen einen Partner für den nächsten austauschen. Und wo Beziehungen zerrissen werden. Davon redet die Bibel genauso. Sexualität ist auf der einen Seite etwas Wunderschönes, das unterstreicht die Bibel ganz fett, aber Sexualität ist auch gleichzeitig mit das Intimste, was wir haben, mit der sensibelste Bereich, den wir haben. Frag dich mal, warum tragen wir Kleidung? Und wenn wir auf Kleidung verzichten, so am Strand oder so, warum bekleiden wir uns am Strand so, wie wir uns bekleiden? Welche Körperzonen Begleiten wir da? Warum machen wir das? Warum? Weil das intime Bereiche sind, weil das das Sensibelste ist, was wir haben. Es ist ein besonderer Bereich, etwas, was man nicht einfach an jeden x-beliebigen gibt und ein, ein, ein Bereich oder etwas, was auch symbolisiert, wo wir besonders verletzlich sind. Und deswegen ist Sexualität sowas komplett Ambivalentes, was so gut ist, aber gleichzeitig so verletzlich auf der anderen Seite. Ich habe ein Bild mitgebracht, das zeigen wir euch mal. Das ist ein Atomkraftwerk. Ist sexy, oder? Richtig schönes Atomkraftwerk. Was hat dieses Atomkraftwerk mit Sexualität zu tun? Also ihr seht, diese Türme sind sehr rund. Und das steht für, nein, äh, was, was hat das Bild von, an was habt ihr eigentlich jetzt gedacht? Also, es sind drei Türme, aber der mittlere ist sehr kurz, komisch. Das ist Perspektive, wenn du aus einer anderen Perspektive guckst, ist es ein Pimmel. Das ist der Punkt. Okay, wir gehen zum nächsten Punkt. Also, nein, was ist ein Atomkraftwerk? Was ist, was ist dieses Bild? Was soll das Ganze verdeutlichen? Atomkraftwerk bringt sehr viel Gutes hervor und das ist Strom. Strom, Elektrizität, mit dem kannst du Intensivstationen versorgen, Beatmungsgeräte, du kannst Dönerspieße zum Drehen bringen, du kannst Elektroautos laden, du kannst ganz viele coole Dinge damit machen. Elektrizität ist was Gutes, was das Leben bereichert. Und ich bin so froh, dass wir Elektrizität haben. Ein Atomkraftwerk ist aber auch gleichzeitig mit eines der gefährlichsten Dinge, die wir in Deutschland haben. Weil wenn das Ganze ungeschützt ist, wenn das Ganze nicht gut und sicher ist, dann will keiner im Umkreis leben. Ähm, an dir ist es auch nicht vorbeigegangen. Es gab in den letzten Jahrzehnten, gab es Atomunglücke, da wo Dinge in Atomkraftwerken schief gegangen sind und bis heute und weit in die, in die Zukunft werden Menschen dort nicht nochmal leben können. Sind Leben zerstört, sind, ist Ungesundheit da und ein Atomkraftwerk ist sowas Ambivalentes, weil so etwas Gutes entsteht, aber gleichzeitig so gefährlich ist. Deswegen gibt es so viele Spezialisten, deswegen geben Betreiber von solchen Werken so unfassbar viel Geld auf, aus, um es zu schützen. Weißt du, das Ding, das sollte so ziemlich alles aushalten. Die haben sich überlegt, hey, welche krassesten Krisen könnte es in Deutschland geben und wir müssen etwas bauen, was das Ganze aushält und zwar dicke. Weil das kann sich keiner leisten, dass da irgendwas schief geht. Und ich finde dieses Bild so stark, dass es was so Ambivalentes ist und deswegen geschützt sein muss, geschützt sein sollte. Weil wir alle wissen, Sexualität ist so ein sensibler Bereich. Weißt du, Sexualität ist nicht einfach nur Sex, wie Leute das so schön sagen. Vielleicht ist auch das, was du hören willst. Es ist einfach nur Sex. Hey, mach mal, probier es mal aus. Es ist nicht einfach nur Sex, sondern wenn du mit jemandem schläfst, dann wirst du das nicht wieder vergessen. Dann wird das ein Stempel in deinem Leben hinterlassen. Dann ist da etwas passiert, was du nicht ungeschehen machen kannst. Und je nachdem, wie das abgelaufen ist und in welchem, äh, in welchem Rahmen, kann dich das sehr verletzlich machen und kann dich das sehr krass begleiten und kann deine ganze Sexualität für die Zukunft sehr stark definieren. Und teilweise sogar Anketten. Hey, deswegen, ich finde es find so stark, über dieses Bild nachzudenken und zu sagen, hey, nicht einfach nur, wie kann ich einfach schnell mal drauf los, sondern wie kann ich mir einen starken Rahmen überlegen, in dem ich das Ganze leben möchte. Und ich will dir eine mega wichtige Frage stellen und diese Frage ist, was willst du jetzt und was willst du eigentlich wirklich? Was willst du jetzt und was willst du eigentlich wirklich? Wenn ich dich frage, was willst du in deinem Leben erreichen? Und ich frage dich, hey, wenn du 40, 50 Jahre alt bist, was möchtest du eigentlich so im Leben erreicht haben? Wenn du mal auf deinen Job guckst, Willst du einen gut bezahlten Job haben, willst du, ähm, dass du ein gutes Arbeitsumfeld hast, dass du genug hast, um deine Familie zu ernähren oder willst du so am Existenzminimum gerade so kratzen ähm, und andere Leute verdienen für die für dasselbe, äh, für dasselbe dieselbe Arbeit eigentlich viel, viel mehr. Ähm, weiß nicht, wenn du dich entscheiden würdest, wahrscheinlich würdest du dich immer für das Erste entscheiden. Du würdest immer denken, hey, ich möchte, dass ich gut ausgebildet bin, ich möchte Kompetenzen haben, ich möchte einen Beitrag leisten zu dieser Gesellschaft, ich möchte was verändern, ich möchte Verantwortung haben, ich möchte einfach was gestalten können. Wahrscheinlich ist es das, was du eigentlich willst. Was aber gleichzeitig der Fall ist, ist, dass du jetzt eigentlich gar keinen Bock auf Schule hast. Außer vielleicht, um mit Leuten ab, abzuhängen oder, weiß nicht, du, bist, du liebst Schule, das kann auch sein. Aber wenn ich so auf meine Schulzeit gucke, wenn ich so auf die Zeit gucke, äh, wo ich mein Abi gemacht habe, ähm, dann weiß ich noch, so boah, ich wollte unbedingt mein Abi haben und ich wollte, dass es, mir, dass es für mich eine gute Grundlage ist für meine Zukunft. Für, ähm, ja, dass ich zurückschauen kann und sagen kann, ey, ich, ich habe das geschafft und ich bin vor dieser Herausforderung nicht weggelaufen. Aber gleichzeitig erinnere ich mich noch, so die Osterferien vorm Abi sind immer mega spannend und ich weiß, jeder handelt das so ein bisschen anders, aber so die Osterferien davor, ich wusste, wenn ich nicht lerne, dann wird das nicht gut, das war immer so in meiner Schulzeit, wenn ich, wenn ich nicht, mich nicht wirklich rein kriege, kriege krieche? knie, dann, dann wird das Ganze nichts. Das war leider immer so. Deswegen, ich musste immer was machen. Und ich wusste in den Osterferien, so viele von meinen Freunden haben einfach gechillt. Und ein paar Wochen später kam schon die Abi-Prüfung. Ich weiß, es gab immer Leute, die, die das einfach alles so mit links gemacht haben. Aber ich wusste, hey, was ich jetzt will, ist einfach meine Osterferien genießen und mir einen Dummen angehen lassen, was, was in ein paar Wochen passiert. Ich will einfach chillen. Ich will mit Leuten abhängen. Aber ich wusste, was ich eigentlich will ist, dass ich das Ganze schaffe. Und deswegen werde ich kurzfristig verzichten auf etwas, was ich eigentlich jetzt gerade haben will. Und das ist ein Prinzip in unserem Leben. Wenn du entscheidest, ich will jetzt gerade nicht in die Schule gehen, dann kannst du versuchen, das durchzuziehen. Du wirst wahrscheinlich ein paar Probleme kriegen mit Schulpflicht und so weiter. Aber du wirst wahrscheinlich nicht das erreichen, was du eigentlich haben willst in deinem Leben. Und wenn wir auf Beziehungen gucken, wenn wir auf Sexualität gucken und... Wir wissen, dass Hormone so eine gewisse Rolle darin spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht ist das auch so ein Jungsding, aber so, du gehst einfach so durch deinen Alltag und plötzlich siehst du etwas und plötzlich bist du hellwach. Denkst du, so, wow. Du merkst plötzlich, irgendwas meldet sich in mir und irgendwas lenkt meinen Fokus auf eine ganz bestimmte Person. Sexualität ist ein Teil von unserem Leben ähm, und es ist, es ist so zentral, wir, wir kommen da nicht wirklich dran vorbei, aber ähm, ich glaube, dass es voll wichtig ist, sich einfach zu überlegen, wie möchte ich damit umgehen, wie will ich mein Leben bauen langfristig. Nicht, ähm, hey, welche kurzfristigen Dinge möchte ich jetzt gerade so, hey, wir waren alle schon auf Freizeiten, wir waren alle schon auf Klassenfahrten. Hey, und als Jungs, lass uns mal ehrlich sein. Ist es nicht eigentlich so, dass du in jedem Umfeld irgendwie mal abcheckst, hey, welches Mädel fände ich am coolsten? Und in dem Moment könntest du dir vorstellen, sie zu heiraten? Oder du denkst mal ganz kurz drüber nach? Ging es nur mir so damals? Okay, danke, danke. Das sind ein paar Leute ehrlich. Es ist nicht irgendwie so, dass wir dass wir da irgendwas in uns haben, so was uns immer wieder auf diesen Punkt bringt, hey, Partnersuche und mehr. Ein Ding, was irgendwie so in uns lebt. Aber was, wenn uns das Kurzfristige nicht unbedingt dahin bringt, wo wir eigentlich hinwollen? Ey, wenn du auf einer Party bist, und ich war auch auf Partys ähm, schon oft, hey, dann ist so gut zu wissen, was du eigentlich willst. Und nicht das, was du jetzt willst. Weil das, was du jetzt willst, wird dich vielleicht nicht dahin führen, wo du eigentlich hin willst. Lass uns mal darüber sprechen, wo willst du eigentlich hin? Ich glaube, wo du eigentlich hin willst und ich sage dir, da, da will ich hin und ich bin froh, dass ich da schon früh in meinem Leben hin wollte und dass ich davon einiges jetzt gerade erleben kann. Wo ich eigentlich hin wollte immer und wo ich glaube, wo du hin willst, ist, wir wollen Annahme haben in einem sehr engen Rahmen. Gerne von vielen Leuten, aber auch von einer bestimmten Person, wenn wir über Beziehungen nachdenken. Wir wollen eine Person haben, mit der wir eine maximale Nähe erleben, eine maximale Intimität leben wollen. Ähm, wir wollen, dass da jemand ist, der mich nicht einfach austauscht. Wir wollen konkurrenzlos sein für eine Person. Wir wollen, dass mich jemand bedingungslos liebt. Weißt du, ein, ein so ein Ding, wo ja unsere Gesellschaft so krass drauf tickt, ist, hey, wie sieht jemand aus? Und hey, ja, das spielt eine, spielt eine Rolle. So visuelle Dinge spielen irgendwie eine Rolle, aber weißt du was, wenn du mit jemandem zusammen bist und du bist sehr lange mit ihm zusammen, Aussehen verändert sich. Menschen werden älter. Was machst du in 20, 30 Jahren? Hey, wenn das dein Kriterium war, wenn das das ist, was deine Beziehung getragen hat... Auf was steht jetzt plötzlich deine Beziehung? Und sehen wir uns nicht nach einer, nach einer Beziehung, wo uns jemand nicht austauscht, weil wir plötzlich mal nicht gut aussehen? Sehen wir uns nicht nach einer Beziehung, wo jemand einfach zu uns steht und sagt, hey, ich bin an deiner Seite, egal ob es dir gut geht, egal ob es dir schlecht geht. Und ich glaube, dass wir uns alle sehen nach einer Beziehung und nach einem Ort, wo wir unsere Sexualität einfach freien Raum lassen können. Wo wir Spaß haben können, wo wir das genießen können, wo die ganze Schönheit von Sexualität da ist, wo man gerne Sex hat, wo man gerne viel Sex hat, wo man darüber sprechen kann, wo es eine gesunde Sexualität gibt. Weißt du, Sexualität, habe ich schon gesagt, spiegelt so sehr Beziehungen wider, wie Beziehungen eigentlich, wie du Beziehungen eigentlich wirklich lebst. Und wenn man sich anschaut, wie Sexualität so gezeigt wird, in unserer Gesellschaft, dann ist es meistens, ich will befriedigt werden. Ich will etwas für mich. Schon mal so diesen, diese seltsame Formulierung äh, gehört, ey, der hat die voll genommen? Garantiert. Was spiegelt das wieder? Ich nehme mir etwas. Die Bibel redet davon, dass Beziehungen, Beziehungen zu Gott, Beziehungen zu Menschen dann richtig gut funktioniert, wenn du anfängst zu geben. Wenn du bereit bist, dich hinzugeben und zu fragen, was braucht gerade der andere. Ist es nicht cool, wenn man sich überlegt, hey, was, wenn ich einen Partner habe, der sexuell darüber nachdenkt, was für mich gerade gut ist und wir das beide füreinander leben? Klingt für mich nach einem ziemlich krassen Rahmen. Lass uns mal kurz über Wertschätzung sprechen. Dinge, die uns besonders viel wert sind, auf die geben wir besonders acht. Ich hatte mal einen 500-Euro-Schein und ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich damit umgehen. Dieser 500-Euro-Schein hat nicht mal in mein Portemonnaie reingepasst, weil er so fett war. Und ich bin damit rumgelaufen und ich dachte so, wow, wow, was tue ich damit? Und ich hoffe, keiner weiß, dass ich einen 500-Euro-Schein in der Tasche habe. Dann habe ich ihn irgendwo versteckt. Weißt du, so eine 1-Cent-Münze... Keine Ahnung, da vorne könnte eine liegen und keinen würde sie interessieren. Alle würden dran vorbeigehen. Dinge, die dir besonders viel wert sind, für die du, weil du vielleicht dafür gearbeitet hast, weil du damit viel tun kannst, weil es dir wertvoll ist, die behandelst du anders. Weißt du, und wenn... Wenn du dich hingibst in einer billigen Art und Weise, wenn du das Wichtigste, oder nicht das Wichtigste, so das körperlich Wertvollste, das Intimste was du hast. Wenn du es billig hergibst, dann werden Menschen damit billig umgehen. Dann haben Menschen keine Scheu, das Ganze auszutauschen. Wenn du so sensible Dinge einfach so hergibst, dann werden Menschen einfach mal schauen, wie sie damit umgehen, wie sie das Ganze am Ende bewerten, wie sie über dich denken, wie sie über dich reden. Und da steckt so viel Verletzungspotenzial drin. Hey, wenn du willst, dass jemand wertvoll mit dir umgeht, dann nimm dir die Zeit und bau diese Dinge an einen richtigen Ort ein. Dann bau diese Dinge nicht, wie RTL dir das sagt, ganz am Anfang ein. Hey, schlaf mal mit der Person, knutsch mal mit dieser Person rum, werd mal richtig körperlich und danach guck mal, ob das eine coole Beziehung werden könnte. Hey, was, wenn es einfach nicht an den Anfang gehört? Was, wenn du dir einfach Zeit nehmen musst, um eine starke Beziehung zu bauen? Eine Beziehung, die nicht nur auf körperlichen Dingen beruht, weil, weißt du was? Es wird Zeiten geben, da wird das Körperliche dich durchtragen. 38 Prozent aller Ehen und, und Familien können dir das bezeugen. Es gibt viel wichtigere Dinge, es gibt viel wesentlichere Dinge, die dich durchtragen müssen. Es wird Sexualität nicht sein, auch wenn es für uns so ein wichtiges und persönliches Thema ist. Wenn du eine wertvolle Sexualität leben willst, dann nimm dir Zeit und bau sie auf ein starkes Fundament. Matthäus 19, Vers 5 redet davon, deshalb wird ein, Mann und wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins und niemand soll sie mehr trennen. Denn Gott hat sie zusammengebracht. Die Bibel redet davon, dass Sexualität, dass Sex etwas ist, was eins macht. Etwas, was du dich einfach so kaputt machen kannst. Deswegen redet die Bibel davon, dass da ein starker Rahmen ist. Auf den Rahmen will ich gleich ganz kurz eingehen. Vorher gebe ich dir ein paar Gedanken, die, ähm, die ich krass finde, wenn man so auch biologisch drüber nachdenkt. Wenn du Sex hast mit jemandem, wenn du mit jemandem schläfst, dann wird ein Hormon ausgeschüttet, das heißt o Oxytocin. Und dieses, dieses Hormon ist dafür da, dass es eine Bindung schafft zwischen zwei Menschen. Das ist dasselbe Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn ein Kind gestillt wird. Also Kinder brauchen Nähe, Babys brauchen Nähe und deswegen gibt es dieses Hormon. Dieses Hormon bindet einen Säugling mit seiner Mutter zusammen. Und dieses Hormon bindet dich an einen Menschen. Das ist wie ein Stempel, der, der benutzt wurde. Das ist etwas, was etwas hinterlässt. Interessant ist, dass, wenn man in die Tierwelt reinguckt, dass es nur 3% aller Säugetiere gibt, die, ähm, die nur einen Partner haben. Ganz, ganz viele Säugetiere, 97 wechseln ihre Partner und das ist denen eigentlich völlig egal. 3% Prozent sind anders, zum Beispiel Biber oder Störche ähm, oder noch andere. So 3% Prozent sind irgendwie anders. Warum? Sie haben dieses Hormon Oxytocin und haben Rezeptoren, die das, Ganze, ähm, die das Ganze verarbeiten können. Und deswegen leben sie ihr ganzes Leben mit einem Partner. Wenn du biologisch schaust, wie funktioniert unser Körper als Menschen als Säugetiere, dann funktioniert unser Körper genauso wie die 3% aller Säugetiere, die nur einen Partner haben. Wir haben genau dieselben Rezeptoren, wir haben genau dieselben Hormone, die da drin abgehen. Rein biologisch gesehen ist unser, unser biologisches Wesen dafür geschaffen, eine Person in unserem Leben zu haben mit der wir in einem starken Rahmen zusammen unsere Sexualität leben. Weißt du, es gibt Studien darüber, dass je häufiger du Sexualpartner wechselst, desto mehr wird deine Bindungsfähigkeit kaputt gehen für zum Beispiel eine Ehe. Die Scheidungsrate, wenn du sie äh, vergleichst mit der Anzahl an Sexualpartnern, die du vor diesem Partner gehabt hast, geht so krass nach oben. Wenn du dir anschaust, so was stehen da für Zahlen ab dem zweiten, was stehen da für Zahlen ab dem dritten, was stehen da für Zahlen ab dem vierten. Es ist crazy. Ja, Einzelfälle können anders sein, ey, aber die Tendenz, die spricht eine ganz klare Sprache. Es hinterlässt etwas und es macht etwas kaputt. Es ist nicht, ich habe einfach mal Sex und ich gebe einfach mal mit das Wertvollste, was ich habe, Preis gegenüber von jemandem. Weißt du, diese... Bibelstelle, von der ich gerade gesprochen habe. Ein Mann und eine Frau werden sich aneinander binden und sie werden eins werden. spricht davon, von einem Moment im Leben, wo sich zwei Partner gegenüberstehen und sagen, ich verspreche dir, dass ich dich nie austauschen werde gegen irgendwen anders. Ich verspreche dir, dass ich dir nie untreu sein werde. Ich verspreche dir, dass egal, ob es dir gut geht, seelisch oder körperlich, ich werde da sein und ich werde mich um dich kümmern. Und ich werde nicht wegrennen. Und wenn ich dafür kämpfen muss, dann werde ich dafür kämpfen. Und ich will mit dir durch dieses Leben gehen, egal was kommt. Und über diesen Moment redet diese Bibelstelle. Da, wo zwei Menschen sich das versprechen. Weißt du, ich bin so stark davon überzeugt, es ist der beste Rahmen, um seiner Sexualität freien, äh, freien Raum zu geben. Richtig loszulegen und zu sagen, hey, komm, lass uns das zusammen erforschen, lass uns das zusammen leben. Und es lohnt sich davor eine Beziehung aufzubauen, die auch so stark ist und die nicht den Höhepunkt der Beziehung ganz am Anfang verschwendet, nicht ganz am Anfang irgendwie mit reinbaut und eine, eine seltsame Mischung reinbringt. Ich, ich glaube, dass es ein besonderer Abend heute ist und ich will dich mal bitten, einmal aufzustehen. Ich glaube, dass, dass Gott hier ist und dass Gott heute etwas machen möchte in Leben, und zwar an dem Punkt, wo, wo sich heute Menschen entscheiden und sagen, hey, ich weiß ja, was RTL sagt, ich weiß, was 1 sagt, ich weiß, was Leute um mich herum sagen, aber ich möchte eine gesunde Sexualität leben. Weißt du, was dann passieren kann? Dann kann sein, dass deine Beziehung, die du irgendwann hast, dass deine Ehe, wenn du irgendwann eine hast, dass sie auf einem richtig starken Fundament ist, dass deine Beziehung, dass deine, dass deine Ehe nicht kaputt gehen muss, sondern dass sie ein starkes Fundament hat. Dann kann passieren, dass deine Kinder irgendwann in einem Haus, in einem Elternhaus aufwachsen, wo sie genau das lernen von ihren Eltern, wo sie irgendwann sagen, hey ja, ich will das genauso leben, ich will das genauso bauen. Was, wenn deine Kinder irgendwann auch eine, eine starke Ehe haben, die vorher keinen sexuellen Zerbruch erle erleben musste. Was, wenn deine Kinder in einem Elternhaus aufwachsen können, ähm, was stark ist, was stabil ist, wo Menschen sich vergeben, wo Menschen füreinander da sind, wo sie füreinander leben und wo sie um Beziehungen, wo sie um Ehe kämpfen. Hey, weißt du, das ist ein Gedanke, es geht um so viel mehr als heute Abend. Es geht darum, dass du dir Gedanken machst, hey, wie möchte ich meine Sexualität leben? Weil wenn du dir keine Gedanken machst, dann wird sich deine Sexualität von alleine leben. Dann wird plötzlich das zählen, was will ich eigentlich jetzt? Aber ich will dich fragen, was willst du eigentlich in Zukunft? Wo willst du eigentlich stehen? Und deswegen glaube ich, dass heute so ein Entscheidungsmoment ist, wo... Gott dich fragen will, hey, willst du heute irgendwas festmachen? Willst du heute anfangen, dich damit zu beschäftigen oder bist du sogar schon bereit zu sagen, hey, ich möchte eine göttliche Sexualität leben und ich möchte Gott fragen, hey, wie siehst du das? Und ich möchte ihm vertrauen und ich möchte diesen Weg gehen. Weißt du, es ist ein Weg, der nicht mit dem Strom ist, sondern der voll gegen den Strom ist. Weißt du, du wirst Menschen äh, treffen, die sagen, hey, du hast einen Vogel. Aber weißt du was, wenn du diese Menschen mal 20 Jahre später triffst und dir nochmal drüber redet, ich glaube, dann werden Gespräche plötzlich anders laufen. Weißt du, diese Gespräche sind so viel wichtiger als die Gespräche, die vielleicht Menschen heute mit dir haben. Weil in 20 Jahren wirst du nämlich sehen, kannst du das nicht mehr unbedingt so schnell reparieren, was, was davor passiert ist. Weißt du, was ich auch glaube, ist, dass Gott jemand ist, ein Gott der Wiederherstellung, ein Gott der Dinge, ähm, der Dinge wieder neu aufbauen will, der neues Leben einhauchen will. Weißt du, vielleicht denkst du, ja, das klingt eigentlich ganz cool, aber bei mir ist das schon lange viel zu spät. Ich habe ich hab schon meine Entscheidung getroffen, ich bin schon in so viele Dinge ähm, reingegangen und ich habe Erlebnisse gemacht. Weißt du, ich glaube, dass Gott ein Gott des Neuanfangs ist. Ich glaube, dass Gott ein Gott des Comebacks ist. Ich glaube, dass Gott ein Gott der Heilung ist. Und ich glaube, dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Und ich glaube, dass Gott heute mit dir auch einen neuen Anfang machen kann, wenn du das möchtest. Wenn du heute hier bist und sagst, ey, ich, möchte, ich möchte, dass du heilst, was, was da vielleicht kaputt gegangen ist, was schon geprägt ist, was, schon, ähm, was ich vielleicht verschenkt habe an Menschen, an die ich das eigentlich gar nicht hätte verschenken sollen. Weißt du, ich möchte dich mal einladen, die Augen zuzumachen und lass uns mal vor Gott kommen. Und lass uns ihm eine Antwort geben heute. Weißt du, wenn du Fragen hast, dann frag ihn. Wenn du eine Entscheidung heute treffen möchtest, dann triff eine Entscheidung. Wenn du sagst, hey, ich brauche Heilung, ich brauche Vergebung, dann frag ihn, Gott, komm du jetzt in mein Leben? Gott, vergib mir. Gott, heile mich. Stell Dinge wieder her. Und ich glaube, das wird er tun. Hey, wir steigen jetzt nochmal in diesen Song ein. Und das ist ein Ding zwischen dir und Gott. Weißt du, das kann ich nicht für dich regeln. Ich werde jetzt beten, dann werden wir in diesen Song gehen und dann will ich dich bitten, hey, rede du mit Gott und bring ihm genau das. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott der Wiederherstellung bist. Ich glaube, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der voller Weisheit ist und der all das geschaffen hat, was um uns herum ist und der deswegen am allerbesten weiß, wie Dinge funktionieren. Gott, ich bete, dass das, was ähm, in unserer Gesellschaft passiert, äh, den Zerbruch, die Zerstörung, die wir sehen, im seelischen, teilweise auch körperlichen Bereich. Gott, ich bete, dass ähm, ja, sie fliehen muss, Gott. Ich bete, dass da, wo Dinge ähm, kaputt gegangen sind in Leben, Gott, ich bete, dass du sie wiederherstellst. Ich bete, dass du jetzt gerade kommst mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, mit deiner Güte, mit deiner Herrlichkeit und dass du neue Dinge machst aus Dingen, die wir ähm, vielleicht in unserer Vergangenheit falsch gemacht haben die wir unbewusst gemacht haben, Dinge, die einfach passiert sind. Gott, ich bete, dass, dass du jetzt gerade kommst und dass du Dinge anstößt, die Generation positiv prägen wird, die Generation dafür sorgen wird oder dazu beitragen wird, dass Familien gesund sind, dass Beziehungen stark sind und dass in ein Ort sind, in dem man sich in die Augen gucken kann, sich wohlfühlt, wo man reden kann, wo man weiß, hey, ich werde nicht ausgetauscht, sondern es ist der sicherste Rahmen, an dem man sein kann.